0: Короче, тут, тут история. Запускать
1: бренд одежды.
0: Как от бренда одежды, который не ехал?
1: И первое, что мы сделали, мы наняли технолога.
0: Пальцем в жопе ковыряются у себя уже. Еще, еще.
1: Не расскажу Ну ладно, ничего.
0: ладно, хорошо. Ладно, бизнес.
1: Потому что они сейчас придут на моем производстве. Как сделают, все классно. А я что?
0: Ща мы сделаем.
1: Хочу больше денег.
0: Кто должен делать?
1: Я делала лекала сама.
0: Это очень важно.
1: У нее страх большой. Это все херня отговорки, такая. Отговорки, отмазки, да. Херня
0: это все полное. Итак, друзья, всем привет! Я Гуриев Фантон и вы на канале Человек, который шьет. Сегодня мы будем говорить о швейном бизнесе в России. Мы будем говорить о швейном производстве, о том, как зарабатывать на этом деньги, можно ли быть готовым к швейному производству. И сегодня мы разберем пошаговый алгоритм открытия швейного производства вот прям с самого-самого нуля. А помогать мне в этом будет замечательная Юля Копчикова. Юля — это собственница швейного производства, действующий предприниматель, действующий ментор-наставник для тех предпринимателей, которые хотят заниматься своим собственным швейным производством и просто потрясающая абсолютно девчонка. Юль, да, привет. привет, спасибо, да. ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях: вот самый главный инсайт, самый главный вывод об этом выпуске за лучший комментарий я лично передам вам на карту 5000 рублей. Давайте тогда погнали в комментах. Слушай, Юль, а расскажи, пожалуйста, вот э, у тебя сейчас свое шейное производство. Uh -huh. Сколько лет ты этим уже занимаешься?
1: Три года почти.
0: Три года, ты занимаешься этим. Вот любовь живет три года, а шейное производство живет дольше?
1: Я надеюсь, что да.
0: <сcoff> <сcoff> слушай, сколько у тебя сейчас людей?
1: Uh, слушай, подготовилась, прям посчитала в коридоре uh, около девяти швей. Uh -huh. Примерно 5-7 человек это производственный персонал. Трое административки и трое на удаленке плюс бухгалтерия.
0: Так, это что получается? Девять швей, пять-семь производственники, да. это четырнадцать получается. Да. Три-семь, это там…
1: А, нет, получается административные трое, ага. это… Сколько там?
0: Чет, э, ну, 14 плюс 14? 3. То
1: 17. Да, еще 3 на удаленке плюс бухгалтерия. Ага, ну, короче, я понял. 20 ну, то есть 21, 20, 21 да, человек, да. включая
0: фрилансеров, да? Да. Я понял, хорошо. Смотри, вот э, здесь очень важный такой момент, типа, около 9 швей. На самом деле, очень э, часто собственники производства, они произносят фразу около 9 швей, потому что бывает такая история, что, типа, человек пришел. Человек есть, а потом в обед уже человека нет. Вот, поэтому иногда швея это такая переменная величина. Да,
1: есть такая история. Но у нас семь костяк. Uh -huh. А остальные, это бывает 12 Можешь сидеть, бывает 13 uh -huh. То есть кто-то на подработку выходит, кто-то Ну то есть ушел. смотри,
0: давай вот так, чтобы зрителю Сразу uh -huh. было понятно, то есть ты uh -huh. Собственница швейного предприятия, на котором работает 20 человек uh -huh. там Включая фрилансеров, и соответственно Ты работаешь сейчас, у тебя собственный бренд одежды Или ты работаешь с заказчиками Пока под заказы, но планируем Сейчас свой бренд запускать Вау, мы об этом еще подробнее да, да, поговорим да. тогда Отлично, отлично, давай так, смотри У тебя не самая обычная история, ты же бывший сотрудник силовых структур. Да. Да, расскажи, как вообще вот о, ты от силовых структур угу. ты попала в швейный бизнес? А,
1: слушай, ну, служила в армии 4 года, закончила учебу, получила диплом, поняла, что я жила в небольшом городе, поняла, что ну как-то там слишком все ограничено а в развитии город? для меня. Смоленская область Вязьма, ага. то есть небольшой городок, там в районе 50 тысяч, по-моему, человек, что-то такое. Поняла, что хочу в Москву, для этого мне пришлось развестись, уволиться,
0: и я переехала. Москва поманила серьезно
1: Да-да-да, то есть приехала сюда, вообще не понимала, чем будут заниматься, и поэтому пошла в декрет.
0: Погоди. Ну, это если совсем коротко. Как это случилось? То есть ты такая, типа, развелась, а потом такая, блин, ну, надо в декрет, наверное, сходить и... Нет, ну, это прошло, конечно, какое-то время, то есть не сразу,
1: там, около двух лет, встретила другого мужчину, сейчас это мой муж, и, в принципе, там, год-два мы с ним поженились и... Пошла ага. в декрет
0: Я понял, супер Так, и смотри, это какой год был?
1: Ну, получается, в 15 я родила ребенка В 15 15-м ты родила ребенка, да? да?
0: То есть ты живешь в Москве где-то вот с 14-го, 13, -го 13 -го года 13 -го, С 13-го да, года. -го года Супер И как вот твой путь в Москве складывался вообще? Потому что от увольнения до силовых структур, потом переезд, угу. потом ты явно чем-то занималась Да, там, может быть, какая-то работа была И дальше ты попала в бизнес То есть вот угу. этот вот путь, он на самом деле очень интересен
1: Хорошо Ну, когда я приехала, до декрета я не работала я Единственная, где я была, это колл-центр Три часа я там сидела, угу. Поняла, что это не мое на прозвонах, потом искала себя просто, то есть пробовала Продавала ткани, э, что еще делала, делала свадебные аксессуары на заказ, то есть mm -hmm. всякие обложечки, тарелочки для колец, там, бокалы вот такого mm -hmm. плана. Шила на заказ детское, то есть это были буквы, подушки, они в то время mm -hmm. были вообще дико популярны просто среди мамочек. Э, постельное белье, потом стала шить одежду. То есть вот года, наверное, три, как раз когда ребенок еще не ходил полноценно в сад на полный день, я его отводила в группу короткого пребывания там на три mm -hmm. часа э, для мамы, которая имеет маленького ребенка три часа — это очень много времени. То есть я его отводила, сразу быстро чем-то занималась, шила, потом забирала, шла. Потом ему исполнилось, наверное, три года, это, получается, 18 год, я пошла работать на производство, на угу. швейное.
0: На швейное производство кем? Да,
1: снабженец и менеджер по логистике. Слушай,
0: а вот как это вообще, вот мне просто интересно, как к этому люди приходят? Ну, типа, сижу я, сижу, листаю хэдхантер, и такие, типа, Швейное производство, ну, очевидно, Нет, слушай, это мое я,
1: я даже не листала, я просто сидела и поняла, что мне нравится, мне нравится шить, но в рамках там, своей квартиры я много не сделаю Я пробовала работать с надомницами, вязьму нашла девушку, ей отвезла свои машинки, ей привозила ткани, лекала
0: Из Москвы, вязьму? Э, да Ага
1: но ну, я как бы Вязьме на тот момент ребенок был маленький, я 5-6 месяцев, я жила на даче, ага. то есть в Вязьме была близко, я ткань закупала в Москве, муж привозил на машине, а я отвозила уже дальше ей. Я поняла, что очень сложно мне так работать, потому что мое понимание там качества я не могу, пока еще не умею перекладывать на других людей. Uh -huh. То есть объяснить, как это, а что как, такое Как это происходило? Качество.
0: То есть ты, ты видела то, что тебе uh -huh. там сделали, да? Uh -huh. Типа, кто наделал? Я наделал. <с> И ты говоришь, ну типа, это, это херня. Да? Это херня, но uh -huh. почему это херня? Вот не, хват, ну, не хватало Ну, как бы я объясняла, объяснять?
1: что должно быть хорошее качество, что вот я там за какие-то деньги это продаю. Я то у тебя платить вот столько, но твоя работа столько не стоит, потому что, ну, это даже на рынке не продашь. И на меня человек смотрел и говорит, да нормально шито, <свят> ну, вот из этой серии. И я очень быстро с ней перестала работать, ей там давала шанс, 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 еще один, еще один. Как ты говоришь, если человек мудак, то мудак. <свят> 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 то есть, а тут как-то, ну, ладно, ну, попробуй, Но девочка молодая, там, неопытная, в итоге не получилось.
0: Были попытки натянуться саву на глобус немножечко, <свят> да, да? Да,
1: да, да, тяжело натягивать, ага. поэтому не стоит. <свят> и все, я перестала с ней работать, поняла, что в рамках своей квартиры, я не сделаю больше, чем я хочу, могу, и я начала работать с готовыми изделиями, то есть вот «Универклаб», «Проект 111», они бланковые вещи продают, я закупала у них, наносила печать, у них же там же делала, я работала с художницей, сотрудничала, мы продавали так, Потом я поняла, что это не то, что хотят люди, mm -hmm. то есть бланковый свитшот — это там не свитшот оверсайз, который я рекламировала неделю назад своим инстаграме. Uh -huh. они такие, что за дела, это не то, что мы хотим, ну, то есть тоже не получалось там по лекалу. И в производстве я просто поняла, что ладно, нужно делать перерыв, нужно подумать, собраться вообще, изучить эту историю как-то, uh -huh. и уже двигаться дальше. И поняла, что надо пойти поработать, как минимум. Uh -huh. Просто поработать, чтобы не сидеть там на шее у мужа, зарабатывать какие-то деньги, а там уже решение как-то придет. И работу меня сама нашла. То есть uh -huh. я еще даже не успела, я не размещала резюме, я а, нигде ничего не писала. Я, мне кажется, даже в Инстаграм ничего об этом не писала, просто мне написала девочка знакомая, она программист по вышивке. И она говорит, Юля, слушай, производственники ищут снабженца, то есть mm -hmm. нужен
0: менеджер по закупкам. Faldёшь... А у тебя как раз компетенция именно в снабжении была? Э -э или, или не было, Ну, просто такая, да, ладно, погнали. Я просто знала, а что такое футер. -er.
1: <Yun> <homme tendon> ну, условно. И я такая, все, хорошо. Я им позвонила. Я помню, ехала в поезде в тот момент, как раз из Вязьмы в Москву. Ехала с мамой, с ребенком, мама ехала ко мне. Я позвонила, говорю, вот так и так, там по рекомендации на снабженца. Там мужчина в другом конце провода, Александр, он говорит, Юль, Три вопроса. Я говорю, давайте. Он говорит, опыт есть. Я говорю, ну шью там дома. Он говорит, то есть машинки знаете? Я говорю, знаю. Что такое франчайз? Знаете? Ну там то-то то-то. Он говорит, хорошо. И какой-то он еще третий мне вопрос задал. Я... А, когда готова выходить на работу? Ага. Я говорю, ну через неделю. Он, давайте завтра. Ага. Я такая, сейчас минуты. Мам, можно завтра на работу? Она такая, в панике такая. Ну я, говорит, буду здесь неделю, а дальше разберемся. Я говорю, да, готова. Я пришла, все, им было достаточно, потому что для меня были менеджеры, это продавцы унитазов, какие-то бывшие курьеры, там кто-то еще. То есть, когда им стали задачу найти люверсы, френч-тери и футер-диагональ трехнитков ага. в качестве пинье, для них это вообще было что-то с чем-то. Я многого не знала, во многом не разбиралась, но я достаточно быстро вникла.
0: Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы вникнуть?
1: Слушай, ну через месяц я уже в самостоятельное месяц. плавание пошла Воу. на производстве, да, то есть мне, меня не обучали особо, то есть я сидела, просто изучала информацию. Ага. Ходила за начальником производства просто по пятам, там, Татьяна Николаевна, можно я с вами? Она говорит, конечно, то есть везде, там был э, печатный цех, вышивальный цех, э, швейный цех, ну, естественно, свой склад, плюс отдел продаж для маркетплейсов, отдел продаж под розницу, под ритейл, а то есть там было… Слушай, ну там по численности в печатном два было человека, в швейном 4, на упаковке там четыре ручницы. В отделе продаж одномоментно было там три, три или четыре продажника, то есть каждый mm -hmm. за свое направление. Я понял. То есть, в принципе, небольшая компания. Я понял.
0: На самом деле у нас сейчас получается такая вот история предмотивационная, потому что угу. история из э, мамы в декрете, которая ничего не знала про э, швейный бизнес и знала, что такое футер, до собственницы швейного предприятия. Потому что очень многие ведь э, люди, они боятся. Типа, я ничего не знаю в этом бизнесе, я не могу его начать. Угу. Или... У многих возникают такие страхи, что у меня нет времени. Да, типа я там мама в декрете, а действительно, именно uh -huh. в декрете очень часто в женские головы приходят кайфовые да, мысли, да, да. потому что есть энергия, uh -huh. и надо ее куда-то выплескивать. И они такие типа: блин, хочу начать швейное производство, прям одежду, но не, не понимаю, как это делать, или у меня времени нету. Uh -huh. Вот, пожалуйста, живой, готовый пример э, человека, который, ничего не зная в этом, быстро очень э, начинал добиваться результата.
1: Слушай, ну если говорят нет времени, значит нет просто желания. Приоритет, вот потому просто что приоритет нет. Да. Да, у меня вот все, кто со мной работает, они знают, что если я что-то хочу, то я пойду на пролом вообще. Мне без разницы, знаю, не знаю, разбираюсь. Если я хочу, я к этому приду да, да, да.
0: И вот здесь есть еще один очень важный момент. Ребят, смотрите, если вы сейчас работаете там в найме, грубо говоря, у вас там нет стартового бюджета, и вы ничего не понимаете, но хотите разобраться, то отличная тоже схема — это пойти работать в какую-то компанию, которая занимается тем, чем хотите заниматься вы, и там наработать свой опыт. Вот, пожалуйста, пример Юли. Если брать примеры отвлеченные, можете поинтересоваться историей Федора Овчинникова. Потому что Федор Овчинников, прежде чем создать Доду Пиццу, он поехал в Москву и работал в Макдональдсе для того, чтобы понять, как работают предприятия быстрого питания. Это очень показательная история, очень классная. Окей, хорошо, смотри, ты пришла работать в компанию, отработала месяц, что-то начало получаться, что-то <къем> начала <къем> понимать. Как дальше ситуация развивалась?
1: Продолжил работать, я в общей сложности там работала год, потом на меня перекинули еще водителя, то есть я человек с топографическим кретинизмом, еще ставила маршрут водителю по логистике и фабрике контрактные производства, то есть э, моя задача была разместить заказ, прописать спецификацию, сделать ТЗ, образцы, потом ездить все это проверять, то есть по сути то, что продукт менеджмент, как, бы... да, как да, его да. называют да. сейчас,
0: да. до того как это стало мейнстримом. Просто я когда там в девятнадцатом году впервые mm -hmm. ляпнул продукт менеджер, люди на меня такие типа, что да. вообще как бы кто, технолог, технолог да, же да, вот да, этой да. всей херней занимается. Да. Ну окей, хорошо. Когда, как вообще произошел переход от работы в найме вот продуктом? По факту, к следующему этапу.
1: тот момент я, наверное, полгода где-то уже работала на производстве, то есть уже поняла, что что-то знаю, что-то понимаю, что-то уже могу сама, и мой партнер предложил открыть, запустить бренд одежды.
0: Партнер — это подруга, знакомая?
1: Это мой приятель, с которым мы знакомы с 15 лет. То есть нас как-то вот периодически жизнь сводила-разводила там по разным причинам. И я ему шила на заказ. То есть, в моменты, как я только начала шить, у него очень много от меня костюмов, каких-то худосов, у его жены свитшоты. Один костюм ему недавно прислал фотографию, он до сих пор жив то есть, ага. прям вообще в идеальном качестве. Я очень заморачивалась этим. И вот он предложил: говорит: слушай, давай открывать, запускать бренд одежды. Давай. Ну, то есть я понимаю, что вроде, вроде тут я уже разобралась, то uh -huh. есть что-то сделать можно. И работая там, я взяла одно из производств, что было моей огромной ошибкой, с которой мы сотрудничали, но ну, мы сотрудничали партии 500, 1000, 2, 3, 5, то есть там были достаточно большие объемы. я такая, у меня тут, три... сколько у нас, по-моему, 12 или 13 моделей было? У меня тут 13 моделей, по 3 размера, по 3 штуки на каждый размер, а вот это еще в нескольких цветах. Uh -huh. Ну, то есть такой вообще идеальный заказчик просто для производства. И мы, я делала лекала сама, какие-то я заказывала у конструктора, искала материал, он, не знаю, сколько ушло у нас на подготовку, на отгрузку, наверное, месяца два-три, и восемь месяцев я ждала еще партию.
0: Восемь месяцев?
1: Да, то есть я уже не работала на этом производстве, я уже ушла, я поняла, что мне времени уже не хватает, хотя, ну, по факту, результата еще в бренде не было, то есть мы еще даже продавать не начали. Ага. Но я понимаю то, что я и там пытаюсь, и тут пытаюсь, и нигде не получается. Это да-да-да, Сукова как да? раз, да-да-да. я приняла решение уйти и полноценно заняться брендом, то есть искать нормальные производства, ездить к ним контролировать, там, ну, короче, вот Как эти...
0: муж воспринял это решение? Поддержал. Поддержал? Да,
1: он меня на протяжении всего времени поддерживает. Кайф. За что ему вообще огромное кайф. спасибо, Просто, да, ну, да, да. Блин.
0: мужья, которые поддерживают своих жен, uh -huh. наоборот, вы вообще прям умнички.
1: Слушай, ну, если бы он не поддерживал, меня бы здесь не было. Мне uh -huh. кажется, что я там где-нибудь в найме бы сидела до сих пор uh -huh. и ходила бы грустная. <laughs> Нереализованная
0: Я понял тебя 8 месяцев отшивали партию Они в итоге сшили? Боже, там такое говно они сшили Специально для тех, кто хочет создать свой бренд одежды И начать зарабатывать на этом достойные деньги Мы создали офигенный мини-курс По созданию бренда одежды Так что, если для тебя вопрос создание своего бренда, вопрос монетизации, вопрос продвижения, вопрос разработки новых моделей, открытие своих магазинов, продвижение в социальных сетях. Если все это для тебя актуально, обязательно переходи по ссылке в описании, и там ты получишь ответы на все свои вопросы.
1: Я потом дома с мамой, я поехала, повезла, вязала все эти коробки, и мы на бытовых машинках с мамой все это переделали. Все это переделывали. Да.
0: Куда вы все это потом продавали?
1: Мы продавали в ритейле, то есть у нас было одномоментно, мы вот отшивали... Три коллекции у нас было, вот это первая, потом еще две. Мы продавали в мультибрендовых магазинах. В основном 21 шоп, это наш основной был. У нас было, по-моему, 12 их магазинов и еще 7 сторонних по России. А потом в итоге пандемия. Потом в итоге закрытие ТЦ. Онлайн-розница у них не развита вообще. Uh -huh. Свою мы тоже не развивали, потому что зачем и так продажи идут? Короче, зачем, тут, тут история, надо?
0: как мы с Юлей познакомились. Первый да, раз, да, когда да, мы встретились с Юлей, uh -huh. я тогда организовывал поездку в Боско. Это был мой первый опыт промышленного uh -huh. туризма. И мы что-то стоим, общаемся с как ребятами. Осень
1: 2020 -го года, по-моему, была. 20-го,
0: весна. Весна, ты в первую весна? поездку попала, да. А, Это была весна. Нет, Это... осень. Нет? Осенью, значит. Да, ну, короче, вот как... Какой-то 2020 год, uh -huh. пандемия, и мы общаемся с ребятами, кто хотели вот на эту поездку попасть, они уже стоят, да, мы ждем автобуса, помню. и один париёк такой, типа, говорит, слушай, ну, типа, я торгую на маркетплейсах. А, типа, кто сейчас, какой дурак сейчас вообще, типа, в офлайн розницу хочет и, типа, хочет свой магазин. И Юля подходит, и говорю, Юль, а ты вот чем занимаешься? И Юля такая, я в розницу в оффлайне торгую. Я говорю, вот, вот, да, нашли мы этого человека. Да-да-да, но
1: у нас тогда осталось, наверное... К концу 2020 -го года порядка девяти магазинов из всех. То есть потому что какие-то позакрывались, не выдержали. Uh -huh. Какие-то просто схлопнули ассортимент, поубирали. То есть они же свое тоже торгуют. То есть, они свое оставили, остальное брали, uh -huh. И мы ушли от них, получается... Ну как раз осенью мы ушли, потому что в июне ТЦ открыли, в сентябре опять все закрыли. Uh -huh. И мы поняли, что у нас уже нет ни сил, ни бюджета, ни желания продолжать вот эту вот историю тянуть, плюс там в партнерстве тоже были вопросы с художницей, я тебе рассказывала, это тоже тебе приходило, и мы в итоге закрыли, слили на Marketplace, все, uh -huh. просто на остаток слили, я и все.
0: Слушай, вот это, на самом деле, тоже очень важный момент, сегодня прям, не знаю, выпуск, когда зритель может просто обинсайтиться полностью, это значит, он сидит в луже своих инсайтов уже как бы, и такой, типа, еще, еще, то есть, ну, опять же, да, слезать с дохлых лошадей, ну, типа, не едет, ну, все, давай дальше двигаться, вот, ты создаешь такое ощущение, и вот, наверное, у зрителя тоже такое ощущение может создаться, как будто ты очень легко такие решения принимаешь. Mm -mm. Нет?
1: Нет, сложно. Каждый раз сложно. Но тут просто у тебя весы, и ты либо ты выбираешь там себя и свое развитие, либо ты выбираешь все это кабалу тащить.
0: А как же? Ну, типа. Вот ну, все. я же столько сил вложил.
1: Ну, это же я отношусь к этому так: то, что, как вот ты говоришь, тест гипотезы. Ну, то есть, можно 50 бизнесов открыть. И 55 закрыть, ну, условно. И если не получилось тут, но ну, ты либо тратишь время, и такое, ну, через 10 лет у меня это получится. Через 10 либо, лет. Да, либо ну, типа, ты делаешь а эти это. А через 10 лет я
0: буду знаешь, я буду героически страдать, да, я да, буду да, тащить да, да. свой крест. Поэтому
1: проще закрыть направление, отказаться от клиента, сузить ассортимент или что-то еще. То есть...
0: Как понять, что это вот прям не едет? Вот знаешь, вот есть. Uh -huh. вот я сам этот период проходил в свое uh -huh. время, и я задавался вопросом: вот смотри, где я не дожимаю, а где реально, ну, типа, бизнес-говно и он не поедет. Uh -huh. Вот как вот как вот это понять? Слушай,
1: ну цифры, они же все показывают. Ну, может быть, я недостаточно
0: минимум. стараюсь.
1: Ну, не знаю. Мне сложно ответить на этот вопрос. То есть, я, например, когда. На производстве попадала в кассовый разрыв, я понимала, почему я попадаю. Не потому что у меня бизнес не может принести денег, я знаю, что на швейке можно заработать, а потому что я делала какие-то действия неправильно. То есть я каждое свое действие анализировала, так а так, почему я здесь потеряла, почему тут не получилось, почему тут мы не успели. Такая саморефлексия
0: постоянно. Да-да-да,
1: и если первое время, когда у нас что-то происходило, я просто 2-3 дня, я ничего не делала, и ни с кем не разговаривала. Mm -hmm. Я была в шоке от того, что ну, происходит вообще. Такая, да ладно. А потом я поняла, что это потеря времени. То есть даже один день, он бывает решающим. Конечно. И я научилась действовать быстро. Может быть, не всегда это правильно, но... А как еще? У тебя что-то произошло, нужно быстро поменять свою стратегию, нужно быстро поменять направление и идти туда, куда тебя приведет к результату. Ну да,
0: да, быстрая рыба есть крупная да. в этом отношении. Окей, слушай, вот на самом деле очень важный момент, да, я-то историю знаю про mm -hmm. открытие производства, но вот как от бренда одежды, который не ехал, mm -hmm. как вот идея. Ну, с мы, получается,
1: бренд закрыли, я запустила следующий, <laughs> открыла тоже с партнером, был по предзаказам. То есть мы отшили какую-то небольшую партию, у нас там было, по-моему, моделей 6, может быть, плюс-минус, сейчас уже не помню, по предзаказам, и я все это показывала в Инстаграм. То есть я тогда очень активно начала вести блог, то есть с момента, как мы закрывали Сукову, я прям честно-откровенно вышла и сказала, что вот был такой путь, вот у меня вот такой классный опыт, мы вот к этому пришли, мы обосрались тут, мы сделали классно тут, мы там неправильно сошлись с партнерами и кое-как разошлись, то есть все прям рассказала и продолжила рассказывать. Я рассказывала про производство, как я их искала, как они мне там что делали, что не делали, какие были косяки, какие были проблемы. И я помню, я прям выкладывала фотографию из серии, там, голосовалки, ну, смотрите, вот это что шито хорошо, а это нет. Это, вы это видите, или это я уже на... до них? Ну, то есть, до такого доходило. И мне начали писать то, что, Юль, давай уже свое открывай. Uh -huh. То есть, все прям пишут, ну, ты вот там топишь за качество, там, и так далее, давай открывай свое. Я этого хотела, и у меня где-то в моих, там, записях... 7 лет давности было то, что я хочу либо ателье, либо небольшое швейное производство, там, на 2-3 швии. Я начала задумываться на, этот, на эту тему, и у меня были люди, которые готовы были с нами работать. Uh -huh. То есть мне прям писали то, что возьми в очередь, я прям делала там анкету какую-то, по-моему, какой ассортимент у них, сколько они хотят шиться, там, что это за бренд, где они продают. Ну, короче, мне там порядка 40 человек уже прям было в этом листе предзаписи, которые готовы работать. Понятно, что это не факт, что вот этот предзапись есть и все будут с тобой работать. Конечно, нет, потому что там через фильтр ушло много. И все. Открыли производство Открыли и производство. изначально денег хотели. На, старт? на старте полтора. Полтора Получилось, миллиона рублей. Да. Это прям да. вот
0: э, во что полтора миллиона? А,
1: слушай, полтора это получился ремонт, э, оборудование, аренда два месяца и какую-то небольшую подушку оставили. Какую-то небольшую
0: подушку. Ребята, вот прямо это. По, ну, примерно по учебнику, да, то есть если вы сейчас посмотрите там любые мои другие видосы, там мои материалы посмотрите, я говорю, швейное производство, полторашка минимум заход. Да, можно открываться, если ты открываешь там на 2-3 машинки спокойно там с полумиллиона рублей, э -э некоторые люди умудряются впихнуть открытие ателье в получение соцконтракта, это 300 тысяч рублей, <связывая> но, соответственно, это все история про отсутствие финансовой подушки безопасности. Юля сейчас об этом говорит, то что нужна финансовая подушка безопасности, это обязалово вообще. Так, окей, э открыли швей производство. Вот смотри, вот это какой год был?
1: 21-й. 21 Весна год. 21, Весна да. 21 uh -huh. года. То есть
0: вот сейчас как бы 23 год, ну там да, да, третий да. год. Это, да? uh -huh. а, можно ли быть готовым к тому, чтобы открыть свое шейное производство? Нет. Слушай,
1: ну я к тебе тогда, помнишь, приходила в феврале на консультацию, в марте мы открылись. Я к тебе пришла в тот момент, когда сказала, вот деньги в кармане. Вот э, амбиции, вот цели, угу. буду открывать. И ты даже на том консалте мне говорил, Юль, не лезь, угу. Юль, не надо. Я, Пфф,
0: чего? <говорит>
1: <свят> я вот, у меня, знаешь, был дикий интерес понять, почему у других не получается. Ага. То есть вот я работала с фабриками, будучи наемным сотрудником, я работала уже, будучи владельцем бренда, и я видела, что ошибки у всех одни и те же. И я тебе больше скажу, они же и у нас,
0: uh -huh. то есть
1: мы, мы все допускаем одни и те же ошибки на каждом, особенно когда ты начинаешь расти, ты растешь в объемах заказов, у тебя там перелидоз, ты растешь в объеме, ну не в объеме, в количестве сотрудников, ты просто не справляешься в какой-то момент с вот этим вот, как сказать, короче, с тем, что тебе нужно адаптироваться uh -huh. к росту твоего бизнеса. И мы допускали все те же самые ошибки. И я такая, ага, понятно, почему это у них вот так произошло.
0: То есть было так. Слушай, а вот смотри, ну вот невозможно быть готовым к тому, чтобы открыть свое производство. да? То есть я, на самом деле, тоже искренне в это верю, потому что я сам был гордым обладателем двух швейных производств 45 человек. И я прекрасно понимаю, что это такое вообще. Тут вопрос, знаешь, наверное, какой? Вот ты говоришь, мы замечали вот эти ошибки, и есть ошибки роста. А есть ошибки, которые... Оно же, знаешь как? Есть два типа швейных производств. Uh -huh. Первые, которые с горящей жопой э, на перелидозе том самом, uh -huh. да, они, соответственно, не успевают справляться с заказами и постоянно, а вторые, uh -huh. которые пальцем в жопе ковыряются у себя уже там 8-9 лет uh -huh. и на том же самом уровне остаются. Uh -huh. Вот как ты считаешь, почему одни производства развиваются и идут uh -huh. вперед, а вторые никак не могут доковыряться?
1: Слушай, ну это очень легко на самом деле. Вот смотри, я буквально сегодня утром, перед тем, как я к тебе узнала, что ты что-то такое подобное задашь, и я выдумала, то, что если отмотать сейчас на э, декабрь-февраль прошлого года, то есть декабрь 22 и февраль 23 то у нас, в принципе, уже все процессы были выстроены. У нас был костяк швей, там цех раскройный, цех упаковки. Было понятно, как там мы работаем с клиентами, привлекаем, какой клиент. То есть было прям все ок, нормально, выстроено. А потом мы решили переехать, расшириться. То есть мы расширяемся, и мы понимаем то, что мы сейчас бухаем подушку на ремонт, на аренду. То, что нам нужны там, такие такие люди, то, что нам, наконец, нужен технолог что нам нужны еще менеджеры. Ну, то есть, и ты, получается, что вот эта вся твоя работающая история, которая у тебя была, ты просто ее вот так схлопываешь и делаешь заново, потому что то, что у тебя работало на 5 человек, оно на 20 уже не работает. Там все по-другому, там процессы другие. И просто те, кто не растут, им так, ну, комфортно. То есть они не хотят угу. выходить вот за эту вот зону комфорта. Угу. Им удобно, им хорошо, они понимают, что это риски, что это нужно работать, что это нужно еще кого-то нанимать, что ты берешь на себя больше обязательств, то есть вот много-много пунктов. Uh -huh. Ну и кому-то, видимо, просто так комфортно и хорошо.
0: Ну а как же вот часто очень, знаешь, типа я работаю, у меня там не знаю 5 швей, на 5 швеях ну uh -huh. сколько, ну давай в регионы какие-нибудь там, не знаю, 700-800 тысяч рублей выручки uh -huh. в среднем по больнице, да, uh -huh. может быть до миллиона, может быть до миллиона. И вот ну, денег-то не хватает. Угу. Денег не хватает категорически, и ведь не нравится ничего, работа ведь не выстроена. На пяти швеях у тебя чего? У тебя технолога, скорее всего, нету. Угу. У тебя а, раскройщик... Операционки а, тоже вряд ли Операционки есть. дофига у тебя просто. Ты помощник раскройщика, ты там... Угу. А, Технолог тот самый, ты конфекционер Ну, то, что ты не можешь принимает. себе позволить,
1: Нанимать да, да, потому
0: что у тебя еще и математика выстроена uh -huh. обычно таким образом, что, ну, прям, ну ничего не схлапывается. Хотя, uh -huh. на самом деле, ребята, вот с миллиона выручки можно спокойно 400 себе забирать, если у тебя нормальные процессы uh -huh. на шейном производстве. Вообще спокойно. Но ведь люди же каждый день страдают. То есть, понимаешь, вот я слушаю тебя, и у меня создается такое впечатление, как будто люди осознанно выбирают продолжать страдать uh -huh. свои, свои проблемы. Ну, это
1: категория людей такая. Uh -huh. Я, например, не люблю страдать и жаловаться. Uh -huh. Я могу там психологу пожаловаться. Uh -huh. Я уже даже мужа не жалуюсь. Что я, каждый... я говорю, а скажи, как у меня дела? Он говорит, не надо, я буду переживать. Он переживает uh -huh. за каждого сотрудника, за каждую там историю. Ну, то есть, я не люблю жаловаться, потому что я понимаю, что это мой выбор все равно. Uh -huh. То есть, то, где я есть сегодня, там, или была полгода назад, или буду через год, это результат моих действий или бездействий. Я сама себя туда веду.
0: Да, совершенно. То есть верно. я
1: могу жаловаться сама себе винить там сама себя, но от этого тоже ничего
0: не поменяется. У меня, когда сейчас я в группах работаю с девчонками, я им в первую очередь вдалбливаю одну очень простую мысль, колоссально простую. Типа то, что у тебя сейчас происходит, вот на данный момент это результат принятых решений полгода угу. назад. То есть ты полгода да. назад принимаешь какие-то решения, и сейчас ты пожинаешь их плоды. Угу. Поэтому вот если зрители, которые видят сейчас это видео или слушают этот подкаст, вы понимаете, что у вас в жизни происходит то, что вас не устраивает, подумайте, отмотайте полгода назад, Какие решения вы принимали? Да. Что вы делали? Что вас привело к этому? И начинаете вот прямо с сегодняшнего дня делать что-то по-другому. Типа, э, не делали рекламу угу. своего швейного производства? Блядь, так начните делать, ну но это вот, очевидно. Кстати, да,
1: это ключевое, потому что мы в какой-то момент, когда мы <как> переехали, и мы поняли, что мы по операционку, мы пошли на обучение, мы отдали на обучение мастера, но мы поняли, что у нас все равно компетенции не хватает выстроить нормальную по операционку. И вот в тот момент как раз стал вопрос, мы должны сделать то, что мы никогда не делали. И первое, что мы сделали, мы наняли технолога. Я дико не хотела нанимать технолога.
0: А в чем сопротивление было?
1: Слушай, я не знаю. Ну, мне, До этого я понимала, что он пока не нужен. Мало швей. Да, мало швей, там нет поперцонки. У меня одна технолога пришла, и когда в в марте прошлого года она мне три месяца отработала. И когда я звонила, собеседовала еще, ну, первое по телефону проводила такие пять швей. Ну, типа, вот так вот они все реагировали. Я такая, да пошли вы, сама все сделаю. И вот она три месяца у меня отработала. Мы запустили тогда с ней текстиль Пиджаки мы запускали, платья запускали прям круто, классно Но она у меня выживала просто всех с коллектива uh -huh. И как бы все Потом такая думаю, ну настроила, ладно, классно но Не буду просто пиджаки шить и все Зачем мне технолог, мы с трикотажкой сами разберемся uh -huh. ну, то есть вот так А сейчас я из тех производственников Которые не могут определиться с ассортиментом uh -huh. То есть мы шьем трикотаж И на протяжении трех лет я постоянно
0: Балышся. Матом можно ругаться? <сёк> Текстиль.
1: <сёк> <сёк> я постоянно текстилем в... <сёк> и я продолжаю его брать, потому что я как так, ну сейчас нормально все будет. Ну мы берем небольшие партии, какие-то маленькие объемы, у нас сто процентов там 10... Максимум 20 нашей загрузки. У меня сидит там несколько человек на всю эту историю. То есть мы каждый раз что-то отрабатываем, дорабатываем. Там вот пресс купили, еще что-то. Сейчас уже как бы история лучше. То есть мы уже лучше его шьем. там можем ну, Например, пиджаки там нам тяжело идутся. Вот мы сейчас пиджаки шьем. Офигенные пиджаки, очень крутые получаются по качеству. Но прям тяжело идет. Uh -huh. А если какие-то там что-то легкое, можем брать. И вот если бы мы шили только трикотажку, то технолог не знаю, там, для поперцонки, да, он нужен. А если шить вот это и до, и если шить только футболки, худосы, брюки, ну, условно, да, там, три модели, ну, я не знаю, насколько он нужен. Я, я лично считаю,
0: что на небольшом производстве при стабильном ассортименте угу. можно держать всегда технолога на удаленке. Да, в частности, да. я сам всегда рекомендую контакты нескольких технологов-удаленщиков, угу. которые помогают выстраивать эту работу. У нас в команде есть сейчас в качестве кураторов две девочки-технолога. И я лично тот человек, который говорит: типа: нет, технолог не нужен на таком маленьком производстве, потому что он занимает дофига времени. <къех> а что самое важное, когда у тебя небольшое производство, есть еще психологический барьер платить высокую зарплату. На самом да, деле, Дешево такие стоит. проблемы тоже бывают, особенно вот, кто в Москве открываются, там uh -huh. зарплата они видят и такие типа, да кому я меньше зарабатываю, да, на старте uh -huh. бизнеса. И получается так, что на этого технолога начинают навешивать еще стрекорба всякого говна. И из-за этого человек просто начинает сыпаться в ряде Выгорает случаев. Выгорает и все. Да, да, то есть иногда хорошие технологии они плохо делают свою работу просто потому, что они делают, ну блин, реально еще все. дофига uh -huh. всего, дофига всего. Слушай, многие, с...
1: кстати, еще технолога с управляющим смешивают.
0: Они путают их. Uh -huh. поним... Да, а вот не, вот... не
1: понимают, что это такое. Они не за понимают, разницу. да, типа
0: технолог, блин, это, это не управляющий. Uh -huh. Мы еще обсудим этот момент, как бы uh -huh. будет, мы когда алгоритм будем разбирать uh -huh. открытие, мы обсудим этот момент, но я вас умоляю, пожалуйста, не ставьте технолога на управленца. Вот история из моей практики. Август месяц, uh -huh. два амбициозных молодых человека, муж с женой, приезжают из Новосибирска и покупают себе... Швейное производство с постоянными заказами и загрузкой. Это, мне кажется, Действующий бизнес. Короче, неважно, они купили, они купили. Они, кстати, тоже ко мне приходили на консалты. Я их очень сильно пытался отговорить от этой идеи. Они, короче, такие, да мы что, не можем, типа, ща мы сделаем. Переехали из Новосиба, купили, короче, швейку себе. Приходит ко мне, говорит, Антон, слушай, давай, наверное, мы с тобой начнем сразу эту движуху, потому что что-то не едет. Короче, они за два месяца нашей работы, у них коллектив снимался трижды. Вот, понимаешь, просто uh -huh. у них там максимальная посадка у них сейчас 14 человек. Uh -huh. Вот просто работает 10 человек, заказ закончили, на следующий день поле чистое, все, никого, тишина. И вот раз от раз такие вещи происходили. Uh -huh. Они уже просто чемпионы Москвы по найму людей, потому что у них сегодня 10 вышло, 6 зашло, uh -huh. то есть они уже научились это делать, но, но, вот те люди, которые сейчас смотрят это видео и испытывают сложности с наймом швей, типа, нет швей, не могу нанимать, смотрите, какая Петрушка, прежде чем мы научились нанимать 6 швей за один день, мы слили с этими ребятами 70 тысяч рублей на тесты объявлений на Авито. 70 тысяч рублей. И я помню прекрасно вот этот момент, когда они мне говорят, Антон, мы потратили 52 тысячи рублей. Авито не работает. Я говорю, вы потратили мало. Продолжайте тестировать, продолжайте пробовать, продолжайте делать. И потом фигак, и они становятся чемпионами. И сейчас, когда у меня происходит ситуация, типа, коллектив снялся. Они такие, да и похер, новых наймем. Все как бы уже нормально в этом отношении. Поэтому, если проблема с наймом, Просто как бы вы неправильно его готовите. Вот на самом деле это именно такой момент. Здесь
1: вот и много, да, то, что первое — это как нанимать, второе — это давать им стабильность, потому что они вот у нас раскроены на шестом этаже, а производство на третьем. Uh -huh. И когда швея, у нас получается упаковочный цех, он такой проходной, то есть можно через него пройти. И если они видят стеллаж для кроя пустым, а у нас просто наверху все, то у них сразу вопросики. Работы нет. А где работа? Галочка а такая, да? да? А что будет? Я уже начала им отправлять фотки, то есть я прихожу, у меня, потому что офис рядом с раскройным, получается, в этом помещении. И я прихожу, скидываю фотографию раскройного цеха, где видно рулоны, там на складе рулоны, крови видно, то, чтобы они знали, что работа есть. Потому да. что иначе это все вот встали и ушли.
0: Да, да. И причем, ну, типа, никакие инструменты вообще не работают. Угу. Если вы еще откуда-нибудь из Костромы, то в целом, как бы, и фотографии не всегда могут помочь, потому что здравствуйте, огороды, здравствуйте, грязь. Да, да, вот. Так, окей, хорошо. Слушай, а вот линейный персонал производственный, окей, да? Угу. ну, сложности, специфика, да, психология, много психологии достаточно. А управленца?
1: Слушай, мы третьего управляющего ставим уже.
0: Э, третьего, в смысле, их всего три у вас, или вы третьего подряд ставите? Третьего меняем. Третьего меняете. Почему да. меняете?
1: Э, первую я взяла в августе месяце, убрали мы ее в апреле. Угу. Ну, то есть человек просто был не готов брать какую-то ответственность. Мы, когда переехали, то есть было так, я вроде как бы делегировала, но держала, uh -huh. а потом переехали, я говорю, ладно, давай типа сама все делай, и поняли, что нет вообще никакой структуры, нет понимания, как выстроить производственный план по срокам, то есть я запрещаю менеджерам говорить клиентам сроки и цены на встречи. Вот прям нельзя, у нас это прописано, потому что, говорю, вы сначала должны утвердить э, со швейным цехом, а потом уже сказать, да, потому что вы сейчас клиенту скажете, мы через неделю сдадим, вы придете, а у них там завал, о котором вы не знаете, там, или какая-то, или новый заказ, который уже спустил другой менеджер, я говорю, вы этого не знаете, и у нас приходили клиенты, и мы озвучили сроки, ну, там, три дня, а мы сдавали через месяц, ну, uh -huh. грубо говоря, то есть такие вот были ситуации второй раз я уже нанимала через Headhunter девушку, честно говоря, ну, у меня нет какого-то суперопыта в найме, я понимаю, что мне в этом нужно прям себя развивать и учиться, мы сейчас с HR работаем, у нас такой проектный HR, я не знаю, почему я ее выбрала, я себе задаюсь с этим вопросом последнюю неделю, вот, но у нее тоже, у нее страх большой, то есть, знаешь, вот люди, которые, они боятся своего провала больше, чем у них есть желание вырасти или что, И что-то uh -huh. попробовать Я не боюсь провалиться То есть ну, когда, то есть, я когда открыла... человек
0: боится ошибок настолько Что он просто парализован, страхом да, и не делает да,
1: да, да. То есть я когда открыла производство Мне было дико страшно То есть я понимаю, какая сумма вложена Я понимаю, что у меня обязательства И первый месяц я там была вообще В каком-то там ступоре ужасном я просто села и такая, так, Юль, что будет, если закроемся? Uh -huh. Давай по порядку. Я прям с собой все проговорила, что я могу продать, какие деньги выручить, какие у меня останутся обязательства, как скоро я их могу вернуть, что я для этого сделаю. я такая, работаю. Да? Нормально. Ну, то есть, да, я не боюсь ошибиться, потому что ошибки — это тоже опыт. Да, конечно, uh -huh. когда свои ошибки — это более плачевный опыт, как правило, и дорогой, но тем не менее. И мы сколько? Ну, полтора месяца где-то нам проработала. Мы сейчас пока перевели на менеджера поработать с клиентами. Угу. Ну, посмотрим, что будет Я дальше. понял,
0: я понял. Хорошо, хорошо. Слушай, а, вообще может ли вот типа швейное производство работать само? Вот знаешь, как многие типа, вот мы сейчас угу. выстроим все и уедем.
1: Слушай, в целом может. То есть можно, если повезет, угу. найдешь классного управленца, то да. Потому что у нас какой-то момент… Это был август месяц Мы прям поняли то, что у нас Все ок uh -huh. То есть понятно, что нет предела совершенства Мы постоянно что-то там дорабатываем, доделаем но у нас менеджеры там понимают, как работать, как устраивать цикл. У нас классно работает технолог, она там в три 4 раза нам увеличила выпуск. Uh -huh. У нас единственное сейчас вот на упаковке, мы набираем упаковку, опять приходится менять. То есть либо сами уходят, либо мы убираем. А так в целом у нас как бы цикл а он обычая, налажен. Да-да-да, то есть цикл он в целом налажен. То есть... Механика понятна, как все это делают, тоже понятно, и если там я год назад ночевала там и проводила кучу времени, то сейчас я могу себе позволить э, ну, выходные отдыхать, uh -huh. например, uh -huh. чего раньше не было, или там когда-то не приехать на работу. Да, я на связи в чатах, да, мне могут позвонить, но все равно
0: не такая уже включенность. Сейчас если... бывает ситуация, типа, мама, я покакала на производстве? Вот, типа, сейчас и становится меньше,
1: и я последнее время, знаешь, у меня вот я, видимо, уже устала вот от этого, мама не покакала, угу. и я стараюсь сразу дать понять, что мне не нужно приходить с проблемой, не нужно, ну, я и раньше это пыталась донести, просто сейчас уже более жестче, мне нужно решение, угу. то есть, вот, ну, что вы сделали, чтобы этого не было, и какие-то решения мне не нравятся, то есть я понимаю, что они уже это сделали, мне не нравится, я бы сделала по-другому. Угу. Но кого это волнует? Ну по большому счету все же работает, да. проблема решена. А то, что мои там какие-то заморочки, это исключительно то мои есть, заморочки. Вот это,
0: смотри, вот этот таракан, что типа люди делают хуже, чем я. Угу. То есть ты как считаешь с ним? Ну, получается, надо работать Конечно, с этим да. тараканом, да?
1: Да, я в какой-то момент себя поймала на мысли, что я не нанимаю классных, компетентных людей, специалистов, uh -huh. потому что они сейчас придут на моё производство, и как сделают, все классно, а uh -huh. я что? А я что? Ну, то есть вот так. Я когда себя на этом поймала, такая, чего вообще? Ты что несешь? Давай нормальных
0: людей нанимай. Давай нормальных людей, да. То есть, ребят, не пытайтесь натягивать сову на глобус. Очень важная, очень важная штуковина. Хорошо. Слушай, ты несколько раз, на самом деле, вот проскакивала у тебя, да, там, я там хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это. Какие сейчас у тебя вообще в целом цели в бизнесе твоем?
1: Слушай, ну я хочу, хочу перейти на бренд, то есть мы сейчас перезапускаем, мы метим на голубой океан, Прям вот реально, не буду пока ничего рассказывать, потом, знаешь, все. Работа долгая, мы уже два месяца готовимся, то есть, ты знаешь, мы, я тут звонила на вязальное производство, сейчас все такие подумают, какой это голубой океан, но ну, это mm -hmm. одно из. Короче, звонила на визуальное производство, там такой очень интересный мужчина, ты его знаешь. Не будем. Того да. самого. Да. Тот самый мужчина. И я прям готовилась к. Можно рассказать про него?
0: Короче, мы у него заказывали эти подвязы для пола и воротники.
1: Он офигенные подвязы делает.
0: Он мне, короче, потом перезванивает и говорит, я не буду с вами работать, у меня плохое предчувствие. Угу. Вот, ну, блин, мы тогда, конечно, офигели, но в целом он мужик очень сложный, очень, очень. сложный мужик. Но он очень крутой. Но очень классный специалист. Угу. У него, кстати, и шейка своя еще есть. Короче, блин, да ладно, Геннадий, да? Да, ну, Геннадий. Геннадий, блин, Слушай, но он мне отказывал э -э
1: сотрудничестве, когда я работал на производстве. Я ему тоже звонила, он мне сказал, я не буду с вами работать. И я звоню, о, ну, говорю руководителю, говорю, так и так, говорю я ищу другие варианты. Она говорит, ищи, но ты не найдешь. Mm -hmm. Лучше, чем он, ты не найдешь. Поэтому, говорит, езжай к нему и мирись с ним. <с <с и вот я сейчас позвонила, и он мне тогда спросил, он говорит, ну, вам, говорит, наверное, сейчас прям надо. То есть я говорю, мне там нужно столько-то, столько-то. Вот она кидала там фотки. Я говорю нет, весна-лето коллекция. Он такой, ну, добро пожаловать, работаем. Ну, то есть он понимает что я адекватный человек, прихожу там в начале октября месяца, чтобы мне получить продукцию там, в марте, там феврале, март-апрель условно. Да, И нормально, поэтому нормально. мы запуск продаж планируем на март-апрель, а не что, раньше. Вы
0: планируете легкую вязанку какую-то получается, если? Ну, добрее. там не только
1: это будет. Не расскажи. Ну, ну ладно, хорошо.
0: Ладно, цели в бизнесе, цели, свой бренд, свой хорошо? Бренд, а да, свой то бренд, то чтобы мы... что что?
1: А, хочу больше денег.
0: Больше денег? Да. А, вот свой бренд — это оптимальный инструмент для собственника производства, для того, чтобы больше денег а, получить? Да, смотри,
1: я, сейчас, я думала изначально, что я хочу большое производство. Я уже там присмотрела городочек, ага. где это можно сделать. Но я понимаю то, что вот это сейчас настроить это все, это пойдут большие объемы, у них не такая высокая цена. Да, я заработаю. Но, наверное, это не то, что я хочу, потому uh -huh. что я же изначально хотела бренд запускать, и я решила, что, наверное, лучше я сейчас... Короче, благодаря тому, что у меня есть производство отлаженное, которое хорошо работает, и я знаю ассортимент, который мы делаем круто, мы запустимся... Ну, нам запуститься будет проще. Uh -huh. Потому что эксперименталка, отработка всех моделей, небольшие вот эти первые пробные партии. Ну, то есть сейчас только вопрос текстиля. Мне нужно найти там в этом году людей на текстиль. А все остальное у меня пойдет на подряд. Uh -huh. Верхняя одежда, еще что-то то есть, то, что мы не шьем, оно пойдет на подряд.
0: Ты планируешь своими средствами запускаться или привлекать Нет, инвестирование? Инвестирование. На... Ну,
1: я не вырасту так сильно, как я хочу, наоборот, на средства
0: на свои. Uh -huh. а как вообще? Принять решение mm -hmm. об инвестициях. Ты хочешь инвестиции какие? Ты ищешь партнера или ты ищешь себе просто деньги? Uh,
1: нет, это будет партнер.
0: Это будет партнер. Да, 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 с долей по да, uh, Уже есть этот человек, да, есть. или ты его ищешь? Mm -hmm. Вот смотри, для тех людей, кто думает о привлечении инвестиций, mm -hmm. либо кредитовании, либо чего-то еще. Этого. Uh, вот с этого можно начинать, или этим надо продолжать развиваться.
1: Слушай, ну если начинать, как бы не каждый инвестор -то деньги даст, когда у тебя вообще ни хрена нету, ни опыта, uh -huh. ничего. Поэтому у нас как бы есть уже твердый фундамент наше производство, то есть это наш актив. Uh -huh. И мы как, рассказали им два варианта, что мы либо развиваемся вот так и строим фабрику, либо мы развиваемся сюда. Uh -huh. Но как бы здесь нам и кайфа больше, ну мне лично в том числе, uh -huh. как бы и кайфа больше, и деньги другие.
0: Uh -huh. Я понял. Слушай, этот партнер, он будет принимать участие в операционном Нет. управлении? Нет, то есть он просто Нет, деньги? Да. Он просто деньги и менторская поддержка, вот что-то еще? Да,
1: если какая-то консультантная, то есть у них есть, у него, точнее, есть опыт ведения бизнеса, uh -huh. у него очень... Хороший бизнес с хорошими деньгами uh -huh. То есть если нужна будет какая-то консультация Вот мы, например, на днях встречаемся Мне нужна консультация по фин-учету. Uh -huh. Очень нужна, потому что я понимаю, что это будет уже другая история uh -huh. И мои там экселевские таблички и финтабло — это уже чуть-чуть другая
0: uh -huh. штука. Я понял тебя, я понял тебя Окей, круто на самом деле, потому что вот этот ментальный переход От «я ковыряюсь на свои» до «я понимаю, куда идти» uh -huh. Здесь ключевая фраза «я понимаю, куда идти» и есть актив уже текущий, моя личная позиция, то, что начинать бизнес с кредитов, с инвестиций без опыта, типа не стоит. Блин, ребят, я я просто вам завидую, я просто вам завидую, потому что если бы кто-нибудь в 2017 году Антону мне показал бы вот такой выпуск, как сегодня, я бы, 21 я бы просто целовал песок, по которому этот человек ходил, ну серьезно. Боже, я когда в августе открыл производство, а когда в сентябре я понял, во что я вляпался, я в таком ком вообще ступоре и шоке uh -huh. был. Ну, реально это было, вот уже там сколько, 6 лет прошло, uh -huh. получается. Блин, реально очень полезно этот выпуск, и вы не представляете, насколько даже он полезен, и насколько вот вот то, о чем мы сейчас говорим, насколько это мясо. И вот поскольку а, мы сейчас, вот давай увеличим концентрацию мяса еще. <къем> давай, знаешь, такой филе миньон сегодня. Филе миньон швейного бизнеса. И у нас сегодня в гостях замечательный шеф-повар Юлия. да. Если бы ты сейчас открывала, вот, верните тебе твой 2020 uh -huh. год, верните мне мой 2020 год, а, как бы ты сейчас действовала? Uh, слушай, вот давай, вот давай, знаешь как, вот, типа, давай, давай по-другому, давай ситуацию создадим, да? Давай, давай создадим ситуацию прям. А, 2020, uh -huh. вязьма, uh -huh. а, типа, вот хочешь создать свое шейное производство? Погнали. А,
1: так, ну первое, что бы я сделала, определилась бы для бренда, я все-таки открываю или под, ну, под заказы, потому что мы же изначально хотели туда и сюда, и я очень быстро поняла, что это Unreal вообще. Мы и печать свою хотели, и вышивку, то есть определиться с направлением. А, второе — определиться с клиентом, то есть мы всегда работали с малышами, то uh -huh. есть бренды, которые только на запуске, я по-прежнему с ними работаю, я их безумно люблю, это, наверное, самый сложный клиент, самый долгий, но самый рентабельный, то есть на них прямо можно зарабатывать. Но при этом мы сейчас все равно берем объем, потому что нам загрузка нужна, мы объем берем, и вот малыши, потому что они долго тянутся. Ассортимент. Это прям я не знаю я наверное, от текстиля я все-таки поставлю, блин это бригаданый текстиль, То есть я столько уже на нем потеряла, но и я заработала опыта. Ага. Тем не менее, очень дорогого, но опыта То есть определиться с ассортиментом, потому что На старте распыляться безумно Как, сложно. как
0: определиться с ассортиментом? Хочу детское, хочу дет... женское, хочу собачье Не
1: знаю, я исходила на тот момент Из того, что проще Почему ага. мы с трикотажки начали То есть трикотаж — это легко и просто Почему текстиль? Потому что спрос на него огромный У нас из всех заявок там В день придет 20 заявок Из них будет 15 на текстиль
0: У тебя 20 заявок в день? Да Вау ну Прям типа, много, ребят, 20 да. заявок в день, мы еще об этом поговорим, еще поговорим об этом Так, хорошо, определилась <с, с ассортиментом, дальше
1: Очень хорошо просчитать затраты на запуск и заложить подушку Потому что, да-да-да, все такие так
0: Просто сейчас у меня слеза покатилась Ну
1: у нас, смотри, вот прямо на нашем примере, расскажу, как было Мы сняли 120 квадратных метров сразу, потому что планировали то-то-то-то-то и еще там вот так вот сверху и вот этот первый год работы, ну, естественно, там первый месяцы я даже не отбивалась, а первый год мне было дико сложно вообще даже вот отбить аренду и какие-то там еще косты. Поэтому нужно лучше расти постепенно, по чуть-чуть, взять там, не знаю, 40 квадратов, посадить туда несколько швей или там взять 80 квадратов, потому что кто-то там сразу смотрит уже на какие-то большие масштабы. Это сложно, потому что нужно понимать, окупите а вообще это или нет, uh -huh. потому что это… Заказы, когда производство открывается, первый месяц пройдет. Ну, там, если получится, возьмете заказ сразу, прям в первый же день запустить, да, если уже кто-то есть, с кем-то какая-то договоренность. Если нет, если прям полностью в холодную, то месяц пройдет, пока образцы отработают, пока давал поставят. И вот эта вся история. А
0: что в это время делать?
1: Слушай, я отшивала, я нанимала швей. У меня были какие-то рулоны на складе, я раскроила футболки, нанимала швей, тестировала, искала заказы, общалась с клиентами, отшивали образцы. Одну я уже посадила, и плюс я еще шила образцы. Угу. То есть мы, по сути, там первый месяц мы сидели на образцах. Да. Первую неделю-две вот был найм, потом еще две недели на образцах. Я второй, на...
0: второе производство свое, когда открывал, мы тысячу футболок раскроили, и, и все. И то есть на этих тысячу футболок мы вот первую недельку наверное, просидели uh -huh. абсолютно спокойно, дальше уже вышли на клиентские заказы Так, хорошо, а, то есть смотри, у нас загибаем пальчики, да? Uh -huh. Мы сначала там, что у нас получается? Шаг номер один mm
1: -hmm. Ассортимент, клиент, э -э бабки Бабки,
0: так, что еще? Что дальше?
1: Понять, кто нужен на старте из людей. А вот кто из нужен на старте из
0: людей, когда у тебя, типа, ты хочешь открыть производство 5 человек?
1: Слушай, ну это на самом деле вопрос такой непростой, в том плане, что. Например, кто-то открывает вообще, не понимая этого бизнеса, он, не знаю, там, мебель торговал мужик или там женщина, и они пришли в производство, то есть у них понимания нет, это одно. А другое, если есть какой-то свой опыт за плечами и какое-то понимание там процессов устраивания, mm -hmm. это другое.
0: Ну вот давай так, предположим, пять человек, про одежду я знаю, что она… Носится. Носится,
1: Ну, я бы тогда взяла технолога, как минимум точно. И на пять человек хватит одного-два человека на утюги, на ручницы, на упаковку. Если ты работаешь там с маркет или с большими объемами, сразу ставить по Если как мы с малышами в ней смысла нету.
0: А, ты довольна сейчас тем, что имеешь?
1: Да, в целом, да.
0: В целом, да. А, вот по десятибальной шкале вот насколько?
1: Слушай, ну, наверное, на семь, потому что если бы у меня было больше силы времени, я бы сделала еще больше. Если бы я начала раньше делегировать, ага. будь у меня сегодняшний опыт и отсутствие там такого большого количества ошибок, я бы сильно быстро пришла. То есть, если я сейчас все это схлопну, угу. ну, вот я прям прикидывала прям считала, сидела, что я смогу за 4-6 месяцев вот прийти в эту точку 10 часов по производству. 4-6 месяцев. Да. Это вообще в легкую. Ну,
0: это стоимость, какая цена? Да, просто 3 года опыта. Просто да. 3 года опыта, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, у тебя 20 заявок в день. 20 заявок в день. Какие каналы качают?
1: У нас Инстаграм, сайт, Сарафан основной.
0: Инстаграм, сайт, Сарафан. Да. Вы вкладываете в рекламу? Сайта. Конечно, да. Сколько денег вы вкладываете
1: Сейчас около 50 бюджет.
0: 50 тысяч рублей в да, месяц? Да, Это да, в месяц да. с оплатой нет, директолога? без без. Да? Да. И директолог, сколько то стоит да, еще? да да Если открывать производство с нуля, где бы ты порекомендовала брать первые заказы?
1: Да также инстаграм-сайт, сайт себе делать.
0: Инстаграм-сайт, <coughs> а на сайт трафик откуда взять? я Если денег нет.
1: А зачем производство открывать, если денег нет?
0: <laughs> Не, а если уже есть производство, и там денег нет?
1: М -м, блин, ну... По телеграмму попробовать пойти. Uh -huh. Но Телеграм, например, для нас не работает, там вообще не наш клиент
0: Низко Телеграм самый низкоконверсионный канал, да, действительно, да. это mm -hmm. действительно так
1: Но там и клиент еще, это большие объемы и очень низкая цена
0: А, а иногда маленькие части. объемы и очень низкая да. цена, действительно так и есть Но если представить себя золотоискателем Клондайка, mm -hmm. где-нибудь на Аляске, собственно говоря Там все равно можно выцепить клиента, то есть если бы mm -hmm. ты открывала прямо с нуля И бюджет был бы маленький, ты бы в первую очередь в Телегу пошла Ну
1: Телега и Инстуб развивала, там бюджет mm -hmm. не нужен, можно самому ввести
0: а Что бы в это делала?
1: Все бы показывала. What,
0: uh, what... У нас,
1: слушай, вспомни, три года назад мы одно из первых производств, которые вообще начали нормально вести институт, сделали себе классный сайт. Ну, то есть мы прям круто это делаем, классно, и у нас... Нас безумно любят смотреть, у нас очень хороший охват, у нас в, в аккаунте производства процентном соотношении охвата выше, чем у меня в личном. в личном. То есть там прям нормально идет. Мы показываем все, мы показываем процессы, мы показываем, что мы шьем, и даем какую-то полезную информацию именно для брендов. То есть мы mm -hmm. понимаем своего, мы все выстраиваем для своего основного клиента, это uh -huh. малыши, то есть все воронки выстроены под них. Остальные, вот они если прилипнут, круто, если нет, сами найдем. А основное у нас для малышей выстроено. Супер. И мы им даем очень много информации там.
0: Супер! За нами супер,
1: год супер. могут смотреть в инсте и потом прийти. И потом к нам. прийти и купить. Да. То
0: есть, история здесь в чем? Ключевой момент ключевой момент это то, что вы должны давать контент вот в своих социальных сетях, который интересен для uh -huh. пользователя. И для Юля сейчас о чем говорит? Клиент должен у тебя залипнуть, потому что вот очень часто, типа, там создают бренд, не знаю, там детская одежда uh -huh. или создают швейное производство. И весь контент из разряда. Комбинезончик такой, комбинезончик секой, комбинезончик восемнадцатый. Ёб вашу мать, да сделайте вы пространство с полезной информацией uh -huh. для мамаш. Ну, типа, вот реально, мы сейчас с женой мы офигели просто, потому что у нас книга есть такая, знаешь, типа «Я беременна, что делать?» угу. Реально, вот нету нормально нигде почерпать информацию. информация, информация да. да. И по швейному бизнесу, слава богу, в том числе и благодаря мне, такие места появляются. Однако, если вы хотите, чтобы клиенты к вам действительно приходили, они вам доверяли, делайте контент таким, чтобы за ним было ну, нормально, mm -hmm, адекватно да. наблюдать. Не умеете создавать хороший контент, нету дорогого телефона, Там вы не рилсмейкер, вы не оканчивали курсы Слушай, видеомонтажа. Да это все, это, это все херня отговорки, такая, отмазки. Да. Херня, это все У нас полное. первая
1: съемка для сайта. Я делала презентацию, рассылку для клиентов, для брендов и для мерча, потому что тоже ну, как бы, понимала, что и то, и то могу делать для инсты, я просто, вот не пустой цех, у меня ни людей, ничего, мне машинки только привезли, я от, оттянула две машины, поставила, поставила стул, кинула какие-то тряпки, эти фотографии до сих пор где-то можно найти, ну то есть все, я с ними начала уже продавать.
0: Да, то есть вот эта вот история, что я недостаточно хорош для того, чтобы начать продавать, это вот полный самообман, и большинство людей, которые не могут добиться нормального результата, они очень долго переходят от процесса ковыряния в делах до процесса продаж, а на самом деле первое, что вам необходимо сделать, это начать тестировать свои гипотезы уже спросом непосредственно. А, писать людям, предлагать свои услуги, uh -huh. смотреть на обратную связь. Господи, да даже в том же самом Телеграме, я говорю, что он самый низко конверсионный Поставьте себе нормальную читаемую аватарку, проанализируйте то, как выглядит ваш ник, ну типа, что вас там можно узнать, что вы человек, вы не бот и, понять, да, и посмотрите, какое у вас сообщение выходит вот в этом маленьком анонсике, который человек видит Посмотрите, что влияет на конверсию в открывание, в открытие сообщения просто и все И оттуда можно выцеплять адекватных клиентов Короче, потому что социальные сети — это все-таки игра в долгую. Это не то, угу. что вот вы типа выложили один пост, один рилс, и клиенты к вам повалили. Угу. Мы уже, слава богу, не в 2015, когда можно было действительно так сделать. Но если вы готовы играть в долгую, то это очень классный инструмент. И то, о чем сказала Юлия. А если не денег, зачем открывать производство? Пожалуйста, послушайте, ну как бы, блин, я… Просто
1: производство еще многие думают, то что они… Вложит там условно 500 или миллион И все Ни хера не все
0: Так и в бренд одежды ни хера не да, все Да,
1: то есть ты постоянно будешь вкладывать в оборудование В рекламу, в людей То есть вот нужные чары, это тоже деньги Ты сначала платишь деньги, потом тебе результат приносит Как любой и другой и специалист Это не точно, это не то не точно, точно потому да. что специалист пришел, может
0: уйти Ну Конечно, короче, да. Ну вот как отношении. у нас управляющий,
1: да, там два отработали Сейчас вот третьего поставили Подушка
0: нужна, подушка mm -hmm. нужна однозначно Окей, а, ты работаешь с малышами mm -hmm. Клиент всегда прав? Нет, конечно. Почему? Как-то не клиент-ориентированно маленечко.
1: Нет, мы очень клиенториентированы.
0: ориентированы В отличие от Геннадия, да? Слушай, ну смотри,
1: клиенты сильно разные, и даже не клиенты, а люди. И мы, например, когда мы допускаем какую-то ошибку, косяк, задержали сроки, сделали, там, не знаю, брак, что-то сделали не по ТЗ, мы тоже это делаем, то есть у нас нет, у нас 1% брака, но он все равно есть. И мы всегда приходим к клиенту и говорим то, что да, мы обосрались, но мы вот так это исправили, и вот вам еще там что-то сверху бонус. Если клиент начинает вести себя неадекватно, а такие клиенты есть, у меня нет прописанного скрипта, конечно, на эту тему, как его правильно послать. А что там но... за скрипт
0: пошел? Нахер пошел да, но все, в целом
1: да? как бы я… Если Фу. менеджер встает ну, в стопор, не понимает, как сделать, он говорит, вот я готов уже там посылать, то есть я не знаю, как вывести диалог, чтобы это было нормально, я все равно это делаю как-то более аккуратно, наверное, в силу того, что я с ними уже общаюсь дольше, именно с нашим клиентом, и я его сливаю, но uh -huh. сливаю это аккуратно, и сливаю это так, чтобы его эго не было задето, а то есть, чтобы ты о при нем этом заботишься? все, потому что мне важно, как я выгляжу. Потому что этот клиент, он либо приведет ко мне кого-то, uh -huh. либо наоборот откинет от меня еще сотню uh
0: -huh. Это важно То есть ты в, любо в любой ситуации стараешься с ними да. более да. или менее адекватные взаимоотношения да. с То есть я им даю
1: понять то, что они в этой ситуации не правы Или там нужно было вот так или вот это, мы со своей стороны сделали там все круто, классно, но там, извините Расход. Да. Мы не можем быть <с вместе, да. все время очень осторожно это делаю. Бывали, конечно, ситуации, когда там уже эмоции зашкаливали, но их немного, потому что каждое сказанное слово в сети это. Либо плюс, либо минус uh -huh. твоя репутация.
0: Окей, okay, окей, okay, нормально. Я в этом отношении, наверное, не совсем с Юлей согласен, потому что я тоже считаю, что клиент, типа, практически всегда не прав. Вот, разные ситуации бывают. Но в этом отношении я, наверное, придерживаюсь политики того, что... Как раз каждое сказанное слово в сети, оно uh -huh. имеет два полюса. Первый полюс — это привлекает своих, uh -huh. а второй полюс — это отталкивает чужих.
1: Uh -huh. да, И ведь мы работает. должны
0: очень четко понимать, что мы работаем с кем-то, с кем-то конкретным. Вот. И поэтому вот, я же являюсь собственником по факту больших ресурсов в Телеграме. Там более 40 тысяч человек. И я на самом деле там не стесняюсь в выражении своей позиции, потому что это очень важно. То есть я хочу, чтобы мой ресурс был подвержен определенным правилам там, да? и, и вот благодаря там моей позиции у меня там чистенько, у меня uh -huh. причесаненько, мы заботимся действительно о тех людях, которые uh -huh. наши. А те люди, которые не наши, они могут идти въебываться в свой двор, собственно говоря, uh -huh. таким образом. Вот. И я четко абсолютно знаю, что uh -huh. есть места, где типа там да он такой секрет У нас, там, видишь, у нас
1: чуть-чуть все равно другая специфика. То есть если говорить там, у нас на протяжении трех лет к нам очень часто приходят клиенты с претензией, что мы должны предоставлять сертификаты качества. Меня это дико бесит. У нас написано два поста. Один в моем личном инстаграм, другой в производстве. И когда клиент приходит прям с требованием, мы сначала отправляем ссылку на пост в производстве. пошел
0: нахер Нет,
1: потому что он такой в мягкой форме. А в моем открытым текстом идите нахер. И если менеджер пишет, слушай, но они все равно недоумевают. Я говорю, значит, вторую ссылку на мой пост. Все, там все открыто написано.
0: Еще раз, вот давай так, как сертификаты для бренда одежды. Кто должен делать?
1: бренда одежды.
0: схерали. херали.
1: <св> Слушай, ну здесь смотри, если мы, например, ты пришел ко мне и говоришь, Юль, хочу мерч, просто там нужна классная одежда там, с принтами, с вышивкой, с моими логотипами и так далее. У тебя нет там ни бренда, ничего, никого позиционирования, тебе это не надо, у тебя есть просто клиенты, которым ты хочешь это продать. Я тебе могу предложить сделать это под ключ, и на тебя будут распро... распространяться мои сертификаты. При этом э, там будет указано мой бренд и мое ИП.
0: Но и это если мне бирочки это... На бирочке будет написано... И на бирочке,
1: да, тоже будет куп... И на бирочке будет
0: написано Копчикова ИП. Да. Ее юридический адрес. и вот что-то да. у нее в сертификатах было занесено. Да, То есть да. ключевая эта фишка, которую не отдупляют. Да,
1: я тебе продаю просто готовую продукцию, ты условно мне там ее по какому-то опыту покупаешь и по розничной. А потом,
0: если ты эти бирочки срезал, угу. и к тебе претензия какая-то прилетела. Я вообще, я на самом деле, вот я не знаю, какая должна прилететь претензия, чтобы до сертов докопались. Я, ну, я не знаю. Бывают, не ну, знаю. типа, вот в моей практике не было Пошла аллергия,
1: такого. вы набрали от состава.
0: Ну, может быть, ну, ладно. Кор короче, да, она смогла притянуть эту причину. Короче, но в моей практике просто не было ни разу разбирательств по сортам. Но, если ты создаешь бренд одежды, то либо, если ты торгуешь по социальным сетям, тебе uh -huh. сертификаты на первом этапе нафиг не уперлись. А если ты торгуешь на маркетплейсах, то будет любезно заложи это в стартовый бюджет. Yeah. Ну, то есть все. Производство, когда делает сертификацию производства, это сертификат менеджмента качества, а не сертификация uh -huh. продукции. И если у производства нет своей ТМ-ки, то, соответственно, как бы будьте так любезно да, То есть никто не обязан предоставлять сертификаты Это супер прям важно Это прям вообще супер важно
1: Да, я постоянно спрашивают, дико бесит вопрос
0: Ладно, окей, хорошо Слушай, давай, наверное Я не знаю, вот вот если можно было сделать мясной выпуск, uh -huh. то, наверное, это вот я вот реально говорю. Просто вот сегодня вы употребили потрясающе абсолютно филе миньон.
1: Идти переваривать. Вот
0: Вам нужно просто теперь с этим, ребята, пожить. Вам uh -huh. нужно с этим пожить. Но давай, прежде чем мы будем отпускать ребят, мы дадим им ну, какое-то напутствие, что ли, да? Uh -huh. Вот новичок в швейном бизнесе, вот что бы ты ему пожелала?
1: Хотела сказать, не лезь. Но нет, я знаю, что это не сработает. Что бы я пожелала? Я бы, наверное, в первую очередь, чтобы считали цифры, потому что это, ну, кажется, что ладно, что там считать, но любой бизнес, он любит цифры, так или иначе, и не нужно ходить в розовых очках, что делают очень многие, и серии, что «да мне нормально все, а то, что там кассовый разрыв, это так. То есть нужно понимать, почему это происходит, и ты либо, вот как мы говорили, либо ты это тянешь дальше, либо ты просто схлопываешь и все, и не тратишь на это время. Ну, мне кажется, наверное, это основное. Цифры, okay. да? Очень... То есть, да, э -э да, цифры, ребят, учёт.
0: самая важная история и самая обидная, на самом деле, с розовыми очками, это то, что они разбиваются стеклами вовнутрь. Да. И это происходит всегда. И вот, знаете, существует такое понятие, ошибка выжившего, э типа, да, он не ведет учет, как бы, и у него все нормально. Это потому, что он еще не косикнул где-нибудь, и его еще просто не прижало. Всегда помните тот факт, что сегодня мы работаем с результатами. Решений, которые мы принимали полгода назад. И если вы задумываете сейчас о том, что вас что-то в своей жизни, в бизнесе, в отношениях, в семье не устраивает, подумайте о том, какие решения вы принимали полгода назад. И начинайте прямо сегодня действовать по-другому. Начинайте продвигать свой бизнес, начинайте вза взаимоотношения с клиентами. Если вдруг вы допускали ситуацию, когда вы кому-то не отвечали или сливали обязательства, подумайте, ложится ли это в картину вот ту, куда вы хотите прийти. Угу. Ну типа я хочу зарабатывать там, условные там, миллион рублей в месяц. А вот когда я зарабатываю миллион рублей в месяц, я что, я трубки не беру? Я там людей подвожу? Uh -huh. Или я как-то иначе себя чувствую? Я какой в этой ситуации? Я как себя чувствую? Какие люди меня окружают? Кто рядом со мной? Это, кстати,
1: очень крутая тема. Это очень так, важная да. тема, потому uh -huh. что
0: вот, вот эта метафизика, ее да. упускают из внимания, потому что они все думают, что вот так накачаюсь и хватит. Uh -huh. Да нет, ёб вашу мать, не хватает никогда, потому что вот эта штука, она же с ростом дохода не уходит никуда. Ты зарабатываешь 100 тысяч рублей, ты думаешь, сейчас будет 300 и будет нормально. Зарабатываешь 300, такой, ёб твою мать, до да денег меньше стало еще, uh -huh. Потому что хотелочки твои растут. И единственный способ, я возвращаюсь к Федору Овчинникову второй раз уже за этот выпуск, это попытаться найти удовольствие в пути. но просто кайфануть по ходу пьесы, потому что ну, предела-то нету. Да, там предел может uh -huh. быть только один, как бы, и, ну, не под этот выпуск общения. Вот, поэтому мое пожелание, мое пожелание, самое главное, что... Любите свое дело и как можно чаще близких обнимайте. Это да. Я думаю, что это самое важное. Спасибо тебе огромное. Да,
1: тебе.